1: まずは買い物失敗エピソードからいきますね私これ大好きですよ大好きなコーナーですね人の失敗みんなも聞きたいだろうな<笑>私は結構性格が悪いからね人の失敗を聞いて笑うのが大好きなんだぜ、えー、いきますラジオネーム右頬にミニボクロさん25歳会社員東京都の方です私の買い物失敗エピソードは「エッチな下着です」「パートナーと些細なことで喧嘩が絶えなかったので仲直りのきっかけになればと思い購入しました」なんかそれも<笑>ど,うどうなのかしら<笑>いい仲直りの仕方だな、えー、繊細で卑猥なデザインに一目ぼれして3日間悩んだ挙句ポチりましたいざ届いたものを着てみると。なとも言えないチープ感。下着なので返品することもできないし彼氏に見せるのも気が引けますそっとシーズンオフの服に紛れ込ませましたがいつか見つかるのではないかとヒヤヒヤですとのことですねなんかでも,もうこう思ったよりチープだなっていう下着ありますよねなんか結構下着あるあるな気もしますあのネットで買うとね、下着の質感ってわからないですからねそうなんか可愛いけどねなんか仲直りしようと思って買ったけど結局見せれてないっていうでもチープな下着ってね良さといえばあれですね丈夫なんですよなんか<笑>なんかすっごいずっと丈夫みたいなことが結構あって私もねまあなんかそのミニ袋さんが購入した下着はきっともうなんか繊細ですごいなんかひ,ひもパンみたいなイメージなんですけどなんかね私はね高校生の時とか中学生の時に買った安いなんかスーパーの下着売り場みたいなところで買った下着がいまだになんか全然使えるんですよね。も<笑>うそうそさすがになんか人前には出せない感じの仕上がりにはなってるんですけどまだ履けるなみたいな,<笑>なんか<笑>まだ履けんのすげえってなってて安い下着ってね丈夫なんだなっていう風に思ったんですよ最近そうなぜかねあとお皿お皿もなんかこう安い方が割れないなっていう風に思ったりとかなんか安っみたいな見た目だしあれなんですけど、まあ、なんかそういうなんか丈夫っていう良さも私は感じておりましていやなんかでもシーズンオフの服に紛れ込ませておいてさそのミニボクロさんのねそれでいつか見つかった時に結構いい話の種になるんじゃないかなって思いますようん。あのサブ的な良さを、ね、返品できないものってそういうサブ的な良さにかけるしかないからさ大事に育てていきましょうねきっと丈夫な下着に育ちますからミニボクロさん右頬にミニボクロさんメッセージありがとうございました続いてはお悩みメールですラジオネームグムさん転職活動中の25歳です私には1年半近く付き合っている彼がいるのですが最近相手が冷めてきているのかなと感じることが増えました彼は基本 LINE の返事が遅くそっけないことが多いのですが仕事が忙しくなってからはそっけなさが増してきてデートで行く場所を事前に決めていても会った時には「今日何する?」とすっかり忘れていることが増えましたあらあら。遅刻もよくします私も仕事と転職などで自分に余裕がなく LINE が長い間帰ってこないだけでもすごく落ち込んでしまいます寂しいですが LINE で彼を嫌いになってしまうくらいならしばらく LINE をするのをやめたいと思っていますただこのまま関係自体が終わってしまうのではないかと考えるとなかなか踏み出せません美咲さんならどうしますかとのことですムさん、メッセージありがとうございます。ねえ。そうか。LINE そっけない問題。デート忘れちゃう。ねえ。寂しいですね。そうですね。まあ、付き合って1年半っていうことで、なんか、いい意味で考えるとこう、気を許してきたという時期なのかもしれないですね。お互いにこう慣れてきたというか。ね、えとはいえあの親しき中にも礼儀ありという言葉がありましてですねなんかそれは私も大事にしていきたいななんて思ってるんですけれどもまあ不満というかねそう返事返ってこないとかってね結構イラついたりしますよね。25歳でしょうパートナーの人も近い年齢なのかしらなんかそのデジタルに慣れてる世代だから余計にこう返信がちょっと遅いとかだとねえイラッとすることもあるんでしょうねええー、そうですねでも本当なんかまあ LINE も SNS っちゃ SNS なんですよね確かよくわかんないですけど。まあ、私はそういうなんか気にしてしまう SNS でいうとインスタグラムとかなんですけどインスタグラムでね基本的にあのイラストとかを投稿したりとかしていてなんんんかかフォロワーさんが増えたたりり減ったりとかもあるんですよそうだからまあちょっとあのグムさんのお悩みに当てはめるのもねまたちょっと違う話なんですけどねなんか減ってたりするとすごい。気にしちゃゃうじなないですかなんだよ何がいけなかったんだよみたいな何にもしてないのにみたいな,なんかそういうこうぐわーって落ち込んだりりとかもありますよ、うん、そうでもそういう時はね結構気にしないようにこう SNS から距離を取ったりもありますそうだからそういう,こう彼氏から既読がつかないとかさなんかそういうのもさ気にしすぎてるぐらいだったら私も結構 LINE をもう見ないようにしたくなる気持ちすごいわかります。うん。なんかね、既読がついたかつかないかわからないようにあの LINE の背景を白にするっていう技をやってる人いました。既読の文字って白で出るじゃないですか。もうだから Twitter かなんかで。得た情報なんですけど背景を白にすれば貴族がついたかどうかが分からなくて良いぞみたいなそういう技もねあるのでそうでもねかしばらくさパートナーと連絡取ってなかったりとかするとこのまま連絡を取らなかったら私たちの関係ってみたいな。すごい漠然と不安になってるとかありますよねでもそんなことは実はなくて LINE が苦手なだけかもしれないし電話もすごいおすすめですねうん。でもねなんかこうあんまり頻繁に連絡しすぎるのもとか相手のことも気にしちゃうしねいやーど,どうなんですかねまあ、でもその、グムさんがこうやきもきしていたりとか今日は何するってなんか予定決めてたのに聞かれちゃったりとかするのってちょっとやっぱりすれ違っていると思うので,そのあれです、ね、お互いの状況をもうちょっとあの共有し合ってから連絡を取った方がいいかもしれない。<笑>もうちょっとよく相手の忙しい状況とか自分がどういうあの状況に今置かれてるか自分がどうしてほしいかっていうのをお互いに共有してからじゃあ LINE の回数減らしましょうかってあの相手にちゃんと予告をしてからねあの連絡を立ってみるっていうのは。ありかもしれないですねなんかいきなり連絡を勝手に立ってしまうのはちょっとね誤解を生みそうなので「話し合ってくださいステッカー」をお送りして話し合っていただいてからこう連絡まあ目に取るの苦手なのかしらとはいえ親しき中にも礼儀ありだと私は思いますよみたいな,なんかそういうこう実のある実のあるかどうかわかんないけど。話し合いができれば幸でございますはい、なんかなんとかねなんとかなってほしいところですねぐむさんメッセージありがとうございます<音楽>さあ始まりました田中美咲の六上一と間大勢の目に触れたものからと知れずこっそり楽しまれたものまでイラストレーター田中美咲の作品を作者自ら紹介するコーナーです今回も熊本からの放送なので私一人でこのコーナー務めさせていただきますさあ今回のテーマは「お前の笑顔は俺が守る」はい何のこっちゃわからんという感じなんですけれども。こちらはですね、えー、と9月に放送された連食テレビエッセー平野咲子さんの番組ですね「君と食べたい」という番組があるんですけれどもそちらの,あの放送内でですねあの何人かの方がアニメーションで参加されてるんですけれどもそこに私もちょっと入れ込みました。<笑>イラストで参加しましまた、はい、イラストがちょっとだけ動いてるみたいな感じなあのアニメーションなんですけれどもねはいそれでですねあの平野咲子さんがそのさまざまな2回目の放送なのかなこちらは9月に放送されたものはさまざまなあの女優さんをゲストに呼んで一緒にご飯を食べる番組になっているんですけれどもでそこの,あの一つのシーンでですねその,あの番組が進行するにつれて平野さんがゲストの杉咲花さんにがねこう川太郎せんべいというおせんべいをこうあの外であ二人で散歩しながらポポリポリ食べている時とかに時にだったかなえっと、ちょっと正確にどこで流れたかっていうのはちょっと曖昧なんですけれどもなんかこう杉崎さんがだ出てきた食べ物をねすごい素直にわーって驚いたり喜んだりしてくださる方だったらしくてでなんかそれを見てね平野さんがねお前の笑顔は俺が守るっていうこうなんかそういう人格が現れたんだって<笑>なんかそういうことがね番組内で放送内であったのでなんかそこのシーンを田中さんに書いていただけないでしょうかっていうあのご依頼だったんですよはいなのであのイラストは完成したイラストなんですけどえっと夕日に照らされたようなねなんか青春っぽい感じの杉咲花さん笑顔の杉咲花さんがこう後ろにいてで手前にこう私これカトラリーアーマーって呼んでるんですけどあの食器で武装した平野咲子さんなんかスプーンをねあの鎧にしたりとかあとファミレスとかによくある紙ナプキンあるじゃないですかあれがこうスカートになっていたりとかですねで一緒に食べてる川太郎せんべいがあの盾になったりとかしていてその食器で武装している平野さんがこうなんか戦士のように「お前の笑顔は俺が守る」ということをセリフを体現しているイメージで書きましたね。ちょっっっとコメディっぽいっていてうかこのコスプレ本当に平野さんにしてほしいなって私思ったんですけど<笑>ちょっと作りたい気持ちに駆られましたすごい似合いそうだなって<笑>はい思いましたねそうでなんかイラストがテレビ画面に映るっていうのがあんまりないことなんですよね私まあアニメーションのお仕事っていうのはえー、と吉沢佳代子さんのミュージックビデオとかあとは「きこ企画」のオープニングの動画だったりとかちょこちょこ書いてるんですけどやっぱりねテレビ画面って思ってるより大きいんですよねで割と目線に近いところにあるっていうかまあ今はねそのサブスクとかいろいろあって携帯で見ることもあると思うんですけどやっぱりいつもの白い背景で線画とかだと画面が白すぎてなんか見応えがないというか急に真っ白い画面が出てくるとテレビでバーンって出ることを想像するとなんか違和感がありそうだなと思ったんで割とこうベタ塗りでアニメ塗りみたいなものをイメージして。あのイラストを描きましたねなので結構あの昔のアニメのセル画とかを参考資料にいろいろ検索してみたりしました、はい、何,何を参考にしたかな,なんか「シティーハンター」のオープニングとか<笑>ちょっと昔のアニメの,あのオープニングとかをこう参考にして。書いたたりしましまね、はい、そういうイラストのお仕事なんですけどやっぱりその見る媒体というかこうテレビ画面いろんなテレビ画面があるじゃないですかいろんな家庭の iPad で見る人もいればあのめちゃめちゃでかいテレビで見る人もい,い,いれば普通のまあ普通のっていうかまあ中くらいのテレビ画面で見る人もいるんだっていうのをねまあ E テレだしさなんかたくさんの方が見るんだろうなっていう風なものを想像しながらそういうバランスで描いたイラストですねなんか大画面にも小画面にも映えるようにっていうイメージで進めましたこのイラストも私の,あのインスタグラムから見ることができるので是非チェックしてみてくださいはい平野さんねポッドキャストもやられてるし最近全然会えてないけどまた一緒にご飯食べに行きたいな
0: 「真夜中だから話せる」「体のこと心のこと」「JWEB ミッドナイトチャイム」
1: このポッドキャストではみもる編集
0: 長の河原咲子が時には一人で時にはゲストをお招きしキャリアコンサルタントの資格を生かして仕事と人生そして職業キャリアだけじゃないライフキャリアの話
1: を誰にでも分かりやすくゆるゆるとお話します。毎週金曜日に新しいいい。エピソード
0: を配信中です。ぜひ一度聞ててみてください